0: Ser Peruano Podcast.
1: Ser Peruano Podcast. Bienvenidos al cuarto episodio de este, su Podcast Cultural. Mi nombre es Xiomara y en la conducción esta vez nos acompaña Joel Calderón.
2: Hola Xiomara, ¿cómo estás? Bueno, estoy muy feliz de poder acompañarte en este episodio y mandarte un fuerte abrazo a Diego, ¿no? que no nos ha podido acompañar. Así que... Muy contento y con muchas fuerzas y
1: Claro, tenemos que tener y sostener la misma energía de cada semana, ¿no? Estamos culminando una semana más llena de incertidumbre social. Es muy típico eso en el Perú. Creo que ya nos estamos acostumbrando a vivir en incertidumbres, zozobra y más, ¿no?
2: Sí, sobre todo este el tema de la política, ¿no? Bueno, gracias a Dios el peruano siempre se, se ha calificado por, por tener un don de ser aguerrido. Y que hemos salido de muchas crisis, ¿no? Entonces, yo sé que este, esta crisis política, pues la vamos a ver afrontar.
1: Exacto, la actualidad política ha sido desagradable.
2: Tiene razón, Xiomara, sí. Bueno, en la última crisis, es que es muy grave, ¿no? La que hemos vivido, en la que todos hemos sido testigos hacia, hacia la población y las consecuencias, las consecuencias muy graves que han habido. Pero afortunadamente, los peruanos nos hemos unido para luchar sobre todo por la democracia.
1: Así es, Joel, un hito histórico. Según encuestas, 12 millones salieron a las calles en todo el Perú. En su mayoría, pues, jóvenes, ¿no? Un hecho insólito, pues, ya que en eh, nuestro país se pensaba que a la juventud no le interesaba la política.
2: Sí, y bueno, y es por eso que el tema que vamos a tratar ahora es sobre si existe la cultura política en el Perú. Muchos politólogos... Eh, han tratado este tema, el debate, ¿no? Sobre todo generar un debate para ver si existe una cultura política en el Perú. ¿Tú qué opinas, Omar? ¿Crees que existe una cultura política?
1: Yo creo que sí, y sí, y bueno, esto se ha demostrado ahora más que nunca, pero sin embargo definamos bien esto que es la cultura política, ¿no? Y cómo podría adaptarse a nuestro país, incluyendo conceptos de la como la democracia, por ejemplo.
2: Claro, sobre todo la democracia, que ha sido la solución pues a un gobierno revolucionario, se podría decir, que se generó en los años 80.
1: Claro, Joel, pero cuando hablamos de política, es un debate intenso sobre si es que poseemos una cultura política autoritaria, anclada a nuestro pasado. O si hay elementos democráticos novedosos lo suficientemente fuertes, ¿no? Como para imponerse y sustentar al régimen político.
2: Sí, bueno, y sobre este tema yo creo que se centra mucho en el episodio pues, que pasó con el Fujimorismo, ¿no? La vigencia que, que tuvieron eh, durante una década la existencia de existencia eh, persistente de una cultura y sobre todo que se desarrolló a base de, de estos problemas, estos problemas que fueron testigos todos los peruanos y pues eh, dio, dio pase al crecimiento de la democracia que poco a poco y con el tiempo esto fue, fue desarrollando ¿no? y creando una cultura.
1: En la cultura pues sobre quiénes son los eruditos en política, son específicamente aquellos que saben y tienen información sobre la teoría y la práctica política. En este caso un conocimiento detallado de la coyuntura política en nuestro país es muy escaso, en realidad.
2: Sí, bueno, y varios estudios desde la antropología y sociología han encontrado rasgos, sobre todo esos rasgos autoritarios, que siempre se han dado en un inicio. Yo considero que por la misma insistencia de la población se ha generado la democracia, como yo lo había mencionado, y bueno.
1: Claro, han hecho hincapié en que muchas ocasiones las personas demuestran no tener incorporados valores de respeto a los derechos igualitarios de los demás. Suelen abusar de posiciones de poder o. Desobedecer a, a alguna autoridad con la presunción de que el comportamiento de una persona en el espacio privado tendría directa persecución en las conductas de estos mismos espacios, ¿no?, con respecto a los públicos.
2: Sí, Xiomara, bueno, además se plantea la necesidad de modificar la cultura política. Eh, bueno, sobre este tema, pues no sabría cómo, cómo tomarlo, porque en realidad yo creo que la modificación de una cultura no se da, simplemente se da una evolución, evolución por las mismas experiencias que tiene, en este caso, los peruanos, que tenemos los peruanos, y hemos podido vivir, afrontarlos, y modificarlos eh, con el pasar de los años, ¿no? Y eso es que lo que ahora estamos viviendo. Y ahora los jóvenes, ¿no? Que se están dando cuenta de del valor que tiene la democracia y cuánto ha evolucionado la cultura política con todo lo que nos está pasando.
1: Claro, todo esto nos revela que la cultura y el juicio político de las personas es mucho más complejo, sofisticado y matizado que la imagen dual. Bueno, que básicamente nos presenta la oposición entre una cultura política democrática y otra autoritaria. Para empezar, eh, las opiniones, patrones, actitudes y percepciones políticas muestran mucha variación y están lejos de ser unánimes.
2: Sí, bueno, y para poder entender eh, claramente sobre el tema, tenemos a un especialista que es Héctor Bejar, sociólogo de la ciudad de Trujillo, y en una breve entrevista, pues, nos va a explicar más sobre el taller que, que hacen, ¿no? De historia y cultura política online para toda las, la gente que quiere saber un poco más del tema y bueno, vamos a escuchar esta entrevista
3: Bueno, hemos tratado
2: sobre tres
3: grandes eh, personajes de la historia del Perú del siglo XX, que son José Carlos Mariategui, Víctor Raúl Ayala Torre y Juan Velasco Alvarado lo que significaron los tres cómo, cómo fueron sus trayectorias en el caso de Mariátegui y Aya, hasta qué punto trabajaron juntos, en qué momento se separaron y tomaron rutas distintas. Y en el caso de Velasco, las relaciones que... El, el proceso que Velasco abrió tiene con la historia, con la propia historia del ejército y con la historia anterior de las Fuerzas Armadas en el siglo XX. Ha sido muy interesante porque han sido muy activos, creo que han preguntado bastante, me han ayudado muchísimo porque el, el arte de una exposición de estas es que lo hagas en conjunto con, con la gente que te, que te escucha y que también intervenga, de manera que puedes armar un, un discurso colectivo, no solamente individual. Es importantísimo porque en este momento lo que pasa es que hay muy poca cultura política en el Perú, hay muy poca información y la poca información que hay es muy sesgada, entonces creo que la labor que tenemos que hacer, los que podemos hacer esto, es darle información a la gente. Es decir, más que propuestas y, y puntos de vista personales, lo que hay que dar es información. Creo que la gente, en especial los jóvenes, aunque también los adultos, hombres y mujeres, tienen derecho a disponer de información, especialmente información histórica.
2: ¿Siumara? qué importante es todo lo que nos ha dicho Héctor Bejar sobre la cultura política, ¿no? Y sobre todo a hablar eh, el tema desde los inicios, que es lo que rescata y bueno, cultivar esta cultura eh, en jóvenes, en jóvenes que en ellos pues se va a ver el tema más más dedicado, más importante en un futuro, ¿no? Se va a desarrollar muy bien.
1: Y ahora tenemos a dos comunicadores de un medio digital de la ciudad de Trujillo que difunden contenido de valor y sobre todo de cultura política.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Brandon González y es verdad, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y de interés actualmente debido a los últimos acontecimientos que han estado ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias.
4: Sí, muy, muy buenas tardes. Mi nombre es Julio Cabanillas. Eh, sí, hablaremos sobre temas de cultura política en nuestro país y cómo ha influenciado en los jóvenes, ¿no? Sí,
2: chicos, eh, bien, bueno, bienvenidos, bienvenidos a, a este podcast eh, muy importante, ¿no?, sobre el tema de la cultura política y, bueno, yo quiero empezar preguntándoles si realmente ustedes creen que existe una cultura política en el Perú a ver qué nos puede comentar de repente
0: Brandon. A ver, con respecto a la pregunta ¿Sí existe cultura política en el Perú? pero para entrar mucho más a fondo hay que retroceder muchos años atrás eh, No sé en la etapa de Fujimori que fue una de las más representativas como lo mencionó anteriormente Xiomara eh, el tema de la política hay que, tiene muchas percepciones no todas las personas la ven con, lo, con la misma intención o no lo perciben de la misma manera ¿por qué? bueno, esto es así debido a los medios de comunicación los medios de comunicación son los que han tergiversado que sea el significado verdadero de la política, o el sentido de lo que realmente es. Porque, miren, el ejemplo claro, cuando Fujimori estaba en el gobierno, los medios de comunicación tenían la labor de informar lo que realmente pasaba dentro del, del poder. Pero, muchos de estos hicieron corrupción, se vendieron, ocultaron información, este... Vendían a los candidatos de una manera populista, no realmente por lo que, por lo que van a empeñarse dentro del gobierno. Pongamos el caso de Susie Díaz por ejemplo, ¿no? que la gente votó porque ya salió a la calle de Calata. Entonces, ya la gente se, por el morbo empezó a votar y, y ella ganó el poder. Entonces, así la gente empezó a votar por ella y llegó al Congreso. Entonces, de esa manera, el, el peruano ha estado llevándose por los medios de comunicación a tomar malas decisiones. Entonces es ahí que ahora en la actualidad siguen habiendo estos tipos de actos, pero ya los jóvenes están despertando, ya no están 100, al 100%, ya no están al 100% pendientes a los medios de comunicación tradicionales, porque ahora con estas nuevas tecnologías una persona misma puede investigar todo el historial de una persona, de un candidato, de una persona que está en el gobierno, y poder remontarlas, como lo hemos visto anteriormente en estos últimos meses, ¿no? Que han buscado desde los archivos más ocultos para poder este, expresar con, con fundamentos, ¿no? Y poder protestar. Entonces, de esa manera vemos que sí existe cultura política en el Perú, pero recién se está empezando a tomar interés.
2: Claro, sí, es muy importante lo que resaltas, y sobre todo como, como representante de un medio de comunicación digital, ¿no? Y, y como nos comentaba Xiomara, que difunde la cultura política sobre todo porque al hablar de medios pues eh, lamentablemente se, se mojan todos se mojan todos, ensucian todos los medios, pero siempre es importante rescatar eh, medios que difunden o que se van pues por un, por un tipo de periodismo distinto, ¿no? Que se rescata mucho de esto.
1: Claro, pero eh. Pero no, sí, todos los medios, no todos los medios difunden, por así decirlo, la realidad de, con respecto a la política, ya que si hay algún caso de política, y si así sea controversial por un momento, bien, los medios tratan de cubrir eso con información que a la gente quizás los distrae, siendo esta una aguja hipodérmica quizás también.
0: Claro, y es por eso que también mencionaba lo mismo hace unos momentos, ¿no? Donde realmente podemos ver ahí que los medios de comunicación en esos años tuvieron un peso muy importante y donde la prensa amarillista fue la que lideraba realmente a toda la población mostrando contenido 100% sensacionalista de cada uno de los candidatos y ocultando ciertas cosas, no para que la gente vote a favor de ellos y entren al poder Exacto,
4: además el tema de política si lo vemos del lado de la democracia empieza a interesar desde los años 80 ya que desde más o menos esa época se habían realizado dos procesos electorales nacionales y municipales la eh, primera razón por la que la cultura es vista como una dimensión importante para entender el comportamiento político es como ¿cómo decirlo la dificultad de encontrar una pauta para entender el voto de los electores y el compromiso de las élites políticas para la democracia. En cuanto a la segunda, es como la conciencia de las dificultades de construir un sistema democrático en una sociedad con alta desigualdad y casi la mitad de la población en una situación de pobreza
2: claro y como rescata Julio no eh, todo esto parte eh, de los problemas que se dan eh, en un inicio no en nuestro país en los años 80 que revienta todo esto no la influencia de medios la, el comportamiento de autoridades hace que todo esto pues explote y poco a poco vaya viendo una creciente sobre nuestra cultura política y bueno, como rescata como rescata Brandon, no la, el tema de los medios de comunicación no han aportado, no han ayudado a que esto mejore, a que esta cultura se dé y crezca a favor de, de, lo, de la población. Al contrario, ha hecho que todo se dañe, es por eso es que el prestigio de la política en nuestro Perú está muy mal, de los medios también se ha dañado bastante. Pero bueno, rescatamos mucho este punto, ¿no? Y que en la actualidad, pues, esto se está notando una mejoría, ¿no? Con respecto a lo que vivimos hoy en día, ¿qué pueden opinar, chicos, sobre la cultura política? Porque si bien es cierto, todo lo que hemos afrontado en estos últimos meses ha hecho que la población se despierte, los jóvenes eh, quieran aprender más sobre el tema de la política y, pues, saber Cómo hacer una elección correcta de sus autoridades.
0: ¿Ustedes qué pueden opinar al respecto? A ver, Joel, con, con lo que preguntas, tienes mucha razón al decir que los medios de comunicación no han aportado, y es verdad, ¿no? Y es verdad, porque debido a esto hemos tenido bastantes presidentes que ahora están siendo investigados o están en la cárcel, están con, con delitos. Entonces, la gente creo que ya está harta, y con mi experiencia dentro del medio de comunicación que manejo, te puedo decir que. Eh, el contenido político eh, ha incrementado en estos últimos tiempos ha, está siendo más demandado a diferencia de otros, de otros a diferencia de otros géneros ¿no? como es este, lo de espectáculo u otros más eh, el político últimamente está teniendo mucho, mucho revuelo y más por los jóvenes ¿no? debido a los índices que puedo observar dentro de mis estadísticas entonces yo creo que esto es un primer paso quizá para que la población se dé cuenta de lo que realmente es el, el sentido político, la cultura política que existe y cambien, no es ideología porque la gente ya escuchas de política o un político nuevo ya ese es ratero, ese es ladrón, entonces hay que cambiar ese chip y antes de mandar o prejuiciar quizá algo investiguen, investiguen y antes de que imitan quizá un voto lo, te, lo, lo hagan a conciencia y es por eso que también en la, en la pequeña entrevista que escuché hace unos momentos, veo que ya hay personas ¿no? que están dictando estos cursos o estos talleres donde realmente te enseñan lo importante que es conocer de estos temas políticos no y donde tú aprendas a agarrarle gusto a, esto, a esta cultura política no y puedas moldearlo y quizá con el futuro esto evolucione y ya seamos unas personas más responsables al momento de escoger a nuestros, a nuestros dirigentes.
2: Sí, queda muy, muy claro realmente todo lo que usted nos puede Dar su punto de vista, ¿no? sobre todo como medio de comunicación. Como medio de comunicación es muy importante y han puesto pues sobre la mesa lo que sucede con, lo, con los medios de señal abierta entonces esto que nos ayude a todos a darnos cuenta de lo que está pasando y seguir informándose desde el medio de comunicación que uno más prefiera ¿no? porque de repente uno se elige en redes sociales, otro tal vez medios impresos, entonces eh, informarnos desde el medio que uno considera es el correcto para cada uno y bueno, desarrollar nuestra cultura política ...para el bien de nuestro país. Muchas gracias, Brandon Julio... ...por acompañarnos hoy en nuestro podcast. Eh, no sé, sus últimas... ...palabras tal vez que quieran dar... ...o consejo a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, lo vuelvo a decir una vez más. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Realmente me he sentido muy cómodo... ...dentro de este pequeño... ...conversatorio. Hemos pasado muy bien... ...hemos tocado temas muy importantes... ...y creo que ahora los jóvenes van a interesarse un poco más... ...un poquitito más acerca de estos temas. No, Sigan informándose... Eh, busquen en distintos lados, no solamente se queden con un solo medio, a veces hay algunos que pintan la información de otra manera y bueno, muchas gracias y estaré dispuesto a cualquier otra invitación. Hasta luego.
4: Exacto, Te digo de igual manera, gracias por la invitación y sobre todo eso a los jóvenes, que no se lo tomen los medios de comunicación con información, infórmense más de aún de lo que muestran en los medios, ya que algunos puede, pueden ser que lo manipulen y nada, gracias por la invitación.
1: Bueno, Joel, muy importante todo lo que hemos escuchado ahora. Y, bueno, pues para dar pase a lo que es la mención publicitaria, es muy importante estar muy limpio para prevenir el virus, ¿no crees?
2: Por supuesto, Xiomara, pero también es bueno cuidar de nuestra ropa. Es por eso que debes utilizar detergente Opal, ya que su poderosa fórmula está potenciado con cristales removedores que disuelven la capa seca de las manchas. Detergente Opal, tu mejor opción, gracias Opal. Y así de importante es saber pues también todos los programas todos los podcasts que hemos tenido eh, hasta el momento yo escuchándolos ¿no? desde desde las redes sociales desde su, su Facebook desde Spotify también los he escuchado y ahora acompañarlos en este último eh, episodio de esta temporada me siento muy, muy feliz de acompañarte Xiomara Tú que nos puedes comentar un poco más ¿no? que se estaba presente en todos los episodios
1: claro, eh, en el primer podcast pues hemos tratado de si sí, el arte es rentable y donde se ha concluido que, que básicamente en el Perú no por lo mismo de que no se valora mucho lo que es esto a comparación de, de otros países
2: sí, es muy, es muy cierto todo lo que, lo que dije, sí recuerdo haberlos escuchado así como también el episodio sobre la nueva uh, manera de ir al cine que realmente cómo es haber regresado desde hace muchos años ir al cine en auto y que ahora se esté dando de nuevo pues es algo muy llamativo, ¿no? Sobre todo para los jóvenes como nosotros que no hemos podido vivir esa, esa etapa. Y Sumara, realmente para mí ha sido muy, muy importante, muy enriquecedor todo su contenido que ustedes han brindado. Y bueno, darte las gracias por haberme invitado, por ser parte de, de la conducción de su podcast. Yo estoy seguro que el podcast pues, nos va a traer más sorpresas más adelante. Y espero también poder acompañarlos, ¿no?
1: Pues sí, muy importante los temas que hemos venido tratando cada semana. Y esperemos que más adelante podamos tener una temporada más con episodios informativos, ¿no?
2: Así es, Xiomara. Y bueno, muy, muy agradecido de acompañarte. Le mando un fuerte abrazo a, a Diego, ya que no pudo estar hoy día. Cuídate y que pasen unas bonitas fiestas todos nuestros oyentes. Y será hasta otra oportunidad. Nos vemos.
1: Hasta la próxima. I know